2: Hola a todos los oyentes de Radio María... ...en esta última tarde del mes de septiembre... ...comenzamos un nuevo programa... ...poniéndolo bajo la protección de nuestra Madre y Señora.
3: Si se en el miedo... Nos dejas en lo bailado para enfrentar el presente si se llegas entrenado y con ánimo suficiente y después de darlo todo en justa correspondencia todo estuviese pagado y el carené de jubilado abriese todas las puertas.
2: El 14 de diciembre de 1990, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 1 de octubre Día Internacional de las Personas de Edad. Por tanto, mañana, 1 de octubre, Celebraremos, por 33 tercer año consecutivo, el Día Internacional de las Personas Mayores, que este año, con motivo del 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se centra en el tema cumplir las promesas de dicha declaración para las personas mayores, entre todas las generaciones. El evento señala la página institucional de las Naciones Unidas, hará hincapié en la particular situación de las personas de edad en todo el mundo, en cuanto al disfrute de sus derechos, a cómo hacer frente a las violaciones de los mismos y cómo el fortalecimiento de la solidaridad a través de la equidad y la reciprocidad entre generaciones ofrece soluciones sostenibles para cumplir la promesa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, esa famosa Agenda 2030 que a todos nos tiene tan preocupados. Así, los objetivos del Día Internacional de las Personas de Edad para 2023 son incrementar el conocimiento global de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y generar compromisos para potenciar la protección de los derechos de las generaciones actuales y futuras de personas mayores en todo el mundo. Compartir y aprender de los distintos modelos intergeneracionales ...para protección de los derechos humanos en todo el mundo... ...y pedir a los gobiernos que garanticen... ...que las personas mayores gocen de la solidaridad entre generaciones... ...fomentando las asociaciones intergeneracionales. Este esfuerzo por reforzar las relaciones entre las generaciones... ...es una de las claves en las que más ampliamente insiste el Papa Francisco de modo que esa experiencia y sabiduría de los mayores sea una fuente de enriquecimiento de los que vienen detrás y un modo de preservar los valores inmutables que sostienen la sociedad. En este tiempo en el que parece que los que no están al día en redes sociales no son de este mundo, reivindiquemos que hay elementos que trascienden las nuevas tecnologías, que un abrazo vale más que todos los likes en Instagram y que la sonrisa de un abuelo es más viral que todos los vídeos de TikTok.
3: Entre amigos, que al menos de vez en cuando vas a ser una pelota si el cansancio y la derrota no supiesen tan amargo. Si fuesen poniendo luces.
2: Hoy nuestras queridas Ana Marqués y Mercedes Montoya nos pondrán al día de las noticias relacionadas con el mundo de los mayores. En nuestro empe empeño por estar cerca de ellos, nos vamos a Guatemala, donde nos contarán una experiencia de cuidado de los mayores más pobres de la capital en una fundación con sabor español. Por su parte, Jaime Tamarit, buenas tardes, ¿cómo estás? No es Jaime nos llevará a su rincón de gustar en el que escucharemos una pieza musical que nos ayudará a conectar con la serenidad que caracteriza o debería caracterizar el último tercio de nuestra existencia. Con Victoria Pascua hablaremos de un pequeño pueblo de la isla de Tenerife, Villaflor, donde nació San Pedro de San José de Betancur. ...el primer santo canario de la historia... ...y de la repercusión de los lugares relacionados con él... ...en Guatemala. El doctor Juan José de la Lastra nos seguirá contando... ...las andanzas del aventurero español Domingo Badía... ...a quien dejábamos en el programa anterior... ...Camino de la Meca. Pero no olvidamos que los verdaderos protagonistas... ...de nuestro programa sois nuestros oyentes. Por eso, no dejéis de mandar vuestros mensajes al WhatsApp... ...634-423-664... ...o al correo del programa... ...éramos tan jóvenes... ...arroba radiomaria.es... ...y si no tenéis internet... ...porque ya hemos quedado... ...que no es tan importante... ...recordad nuestra dirección postal... ...Radio María... ...éramos tan jóvenes... ...paseo de Lanceros 2... ...primera planta... ...28024 Madrid... ...estamos en Radio María... ...y os habla el Padre Nacho Figueroa... ...y esto es Éramos Tan Jóvenes.
3: Si se llevas en el miedo... ...y nos dejas en lo bailado... ...para enfrentar el presente... Si se llegase entrenado Y con ánimo suficiente Y después de darlo todo En justa correspondencia Todo estuviese pagado Y el carené de jubilado Todas las
2: puertas. Nuestras amigas Mercedes Montoya y Ana Marqués elaboran cada semana el boletín de noticias sobre mayores de vida ascendente y hoy regresan al programa para ponernos al día de noticias de nuestro interés.
4: Buenas tardes, noticias de mayores para los mayores. Un matrimonio nonagenario que lleva 68 años casados revela el secreto para una vida larga.
5: Antonia García Gallego tiene 97 años para cumplir 98 en el próximo mes de noviembre. Mientras que su marido Ponciano, Vlázquez Sánchez, tiene 97 años también, que serán 98 en enero. Llevan casados 68 años. Antonia aún cocina y cose, y hasta hace unos meses, los dos iban y venían todos los días al paseo, cogidos del brazo. contaba La esperanza de vida es cada vez mayor, de hecho un reciente estudio liderado por el Grupo Colaborativo del Estudio de la Carga Mundial de las Enfermedades en España preveía que la esperanza de vida en España alcance de media los 84,8 años en menos de una década. Los mayores indignados
4: con la sanidad pública exigen psicólogos y dentistas.
5: Según el barómetro de UDP, sobre atención primaria y los servicios públicos de salud realizado por simple lógica, las personas de más de 65 años echan de menos algún tipo de atención a la salud bucodental en un 87%, a la salud mental el 77%, de fisioterapia el 64% y de podología el 40% en sus centros sanitarios de referencia. Y es que, Pese a que los encuestados puntúan con un 7,5 sobre 10 el servicio que reciben en atención primaria y se sienten bien tratados y escuchados por parte de los profesionales, también critican que el sistema tiene todavía muchas carencias.
4: ¿Una buena audición puede prevenir el deterioro
5: cognitivo? Nuestro sistema auditivo está trabajando constantemente ya sea para escuchar música, para conversar con un ser querido, para despertar con una alarma o hasta para escuchar el canto de las aves. Existen ciertos estudios que afirman que la pérdida de la audición contribuye al desarrollo de la demencia. Si no escuchamos de manera clara, nuestro trabajo debe realizar un trabajo más complejo para entender los sonidos, lo que puede causar agotamiento mental, reduciendo así la capacidad que se tendría que utilizar para otras tareas. Por otro lado, si sentimos que no escuchamos bien, nos aislamos en los demás. Es por eso por lo que la pérdida auditiva no tratada no solo dificulta la comunicación y la participación social, sino que también puede ejercer un impacto negativo en nuestra salud mental. ¿Qué es el cashback y cómo funciona? El cashback, que se traduce literalmente como dinero de vuelta, es una novedosa opción para disponer de dinero, por ejemplo, en los casos en que la persona no vive cerca de un cajero automático o de una oficina bancaria. ¿Cómo funciona? Imagínate que vas a comprar al supermercado o a repostar gasolina y haces un gasto de 50 euros. Al pasar por caja solicitas 20 euros en efectivo. De este modo, al ir a pagar con tu tarjeta bancaria, te cobrarán 70 euros. Se trata de un sistema práctico y rápido para obtener dinero en efectivo y meter algunos billetes en la cartera. Pero existen requisitos que hay que tener en cuenta, según explica el portal del cliente bancario del Blanco de España. Uno de ellos es que puede haber limitaciones al importe diario que se puede solicitar, si bien bastará para satisfacer a la mayoría de clientes.
4: Y si queréis saber más, ir a la página de Vida Ascendente www.vidaascendente.es
2: Muchas gracias Ana Marqués y Mercedes Montoya por mantenernos al día de las cosas que nos interesan. Estamos en Éramos Tan Jóvenes y no olvidéis que nuestro número es 634-423-664.
1: Esos tus cabellos blancos, bonitos ese hablar cansado Profundo que me lee todo Lo he escrito y me enseña tanto Del mundo esos pasos lentos De ahora caminando siempre ...conmigo, ya corrieron tanto... ...en la vida, mi querido, mi viejo, mi amigo...
2: ...no sé si nuestros oyentes saben... ...quién es el primer santo canario... ...canonizado por San Juan Pablo II... ...se trata de San Pedro de San José de Betancur... ...a quien todo el mundo conoce como el hermano Pedro... ...oriundo de un pequeño pueblo de la isla de Tenerife... Vilaflor. Hace unas semanas se puso en contacto en el WhatsApp del programa un oyente, Manolo Martín, laico consagrado que había oído nuestra invitación a compartir experiencias de personas o instituciones que trabajan con personas mayores. Él nos contó que era colaborador de la casa que la congregación fundada por este santo tiene en La Laguna, Tenerife, ...y nos dijo que también tenían en Guatemala... ...donde el hermano Pedro fue misionero en el siglo XVII... ...una obra social con personas mayores. A los 23 años el hermano Pedro sintió la vocación misionera... ...y partió de Tenerife llegando después de dos años a Guatemala... ...tierra donde desarrollaría su gran apostolado. Allí fundó la congregación de los hermanos de Nuestra Señora de Betlem... ...Betlemitas... Dedicó su vida a la actividad caritativa y fue un adelantado de su tiempo al establecer servicios sociales inimaginables en su época. Como el Hospital para convalecientes, el primero de este tipo en el mundo. Cuando San Juan Pablo II realizó su tercera visita apostólica al país centroamericano, canonizó al hermano Pedro, el 30 de julio de 2002, en la ciudad de Guatemala. Con todos estos datos, pedimos a nuestro oyente que intentase mandarnos un audio que nos ayudase a conocer esta interesante obra social y el contacto con los hermanos de la comunidad de Guatemala que nos dieron sus, su testimonio. Pedimos perdón a los oyentes porque desde Guatemala mandar un audio no es fácil, la calidad no es la mejor, pero creo que el, el testimonio que nos dan los hermanos aún así es interesante y merece la pena. Escuchamos con atención.
6: ¿Quiénes son o quién es la Orden de los Hermanos de Belén? Somos una orden fundada en el año de 1653. Somos de derecho pontificio, somos de índole laical y nuestro principal apostolado está al servicio de los más necesitados. ¿Dónde estamos? Estamos aquí en la ciudad de Antigua Guatemala con la Casa de Formación en la ciudad capital, con una casa de adult de, para adultos mayores, y en Tenerife, que está la casa general, y una casa también para adultos mayores. Mi nombre es Francisco de San José, soy religioso betlemita, y quería transmitirles con la mayor sencillez de la que pueda ser capaz el carisma de la Orden de Belén, heredado del santo hermano Pedro, que viendo en el misterio de Belén, en el candor del niño, la sencillez del niño, en el servicio maternal de María, en la entrega de María, y en José, la absoluta entrega al Señor, cuidando de su familia, el hermano Pedro ve la necesidad que tienen los niños, los enfermos, los ancianos, especialmente los pobres, y funda una orden inspirada en ese carisma en Belén, una orden para practicar las obras de misericordia entre los pobres. Dentro de los pobres los más pobres y dentro de los más pobres los más necesitados. Ese es el ideal carismático que nos lega el santo hermano Pedro. A través de la contemplación del misterio de Belén, pobres en un pesebre, inmigrantes, sencillos, acoger a Dios en el, la persona de cada alma, de cada ser humano que llega hasta nosotros. Un indigente, un copaleciente, un anciano, un discapacitado, personas que vienen a recibir catequesis, niños que recibimos de los colegios. Ese saber presentar el misterio de Dios hecho nada, un niño chiquito, es el carisma de los hermanos de Belén. Practicar las obras de misericordia, en cada ser humano como si fueran el
7: mismo niño jesús Nuestra desigualdad benedita nace de contemplar el santo hermano Pedro nuestro fundador el misterio de Belén de ese Dios que se hizo pobre y pequeño y nació en la sencillez de un pesebre, contemplando Belén, Cruz y Eucaristía, el hermano Pedro pudo encarnar este misterio en los pobres, los niños, los enfermos y los necesitados. En ellos miró a ese niño pobre. En ellos miró a Jesús en una cruz sufriente y doloroso y en ellos miró la Eucaristía haciendo que les llegase el pan
6: a quienes no lo tenían. Mi nombre es Leonel Fuentes y estoy en la etapa del postulatado en la orden de los hermanos de Belén. Nuestro apostolado es la educación y la hospitalidad. En la educación nos dedicamos a la catequesis y a la formación escolar. La hospitalidad en la atención de los ancianos. Contamos con casas para ancianos en la ciudad capital, en Guatemala, y en Tenerife, en España. Y lo hacemos eh, cuidando a las personas que tienen más necesidades, a los ancianos que que tal vez ya no cuentan para la sociedad o que su familia los ha abandonado, a los indigentes, a personas con enfermedades crónicas o discapacidades, así como nos enseñó el, el santo hermano Pedro, nuestro padre el fundador. Mi nombre es Pedro David Katinak, estoy en la
5: etapa del postulantado de los hermanos de Belén. Soy de Totonicapán. A mí me motivó mucho estar aquí al ver a, en una promoción vocacional a un fraile y me quedé con esa, esa idea en, en la cabeza y el de querer eh, conocerlos y pasando los tiempos yo vine aquí y me motivó mucho, me movió mucho, eh, que ellos son muy alegres y a pesar de, de eso el trabajo que hacían me movió y es
6: por eso que estoy aquí.
2: Precioso testimonio de fe y de entrega. Si queréis más información sobre esta congregación y su trabajo apostólico, podéis entrar en su web, Hermanos de Belén, La Laguna. Todo seguido, hermanosdebelénlalaguna.es. Seguimos en Radio María, en este espacio que se llama Éramos tan jóvenes, en esta tarde de sábado, esperando vuestros mensajes al WhatsApp, 634-423-664. Quizá no sepáis que nuestra colaboradora y experta en peregrinaciones Victoria Pascua, por avatares de la vida o de la vida de sus padres, es paisana del hermano Pedro de Betancourt. Así que le hemos pedido que nos lleve virtualmente a la tierra de este santo que es la suya. Con ella nos ponemos en modo viaje. Buenas tardes Victoria Qué maravilla que la intervención de nuestro oyente Nos permita llevarnos a tu tierra
8: Pues sí, muy buenas tardes Nacho Buenas tardes Jaime, buenas, buenas tardes, tardes a todos La verdad que me, me ha gustado mucho Me ha gustado mucho el testimonio ¿eh? y, y aquí os traigo yo esta tarde pues efectivamente, a compartir con toda esta toda esta experiencia con mi paisano. Así que si te parece, empiezo. Eh, antes de nada, indicar que para hablar de las rutas de peregrinación relacionadas con el hermano Pedro, hemos de tener en cuenta que este santo nació y vivió sus primeros años en Tenerife, pero luego desarrolla toda su vida apostólica en Guatemala. Así que hay otros lugares de peregrinación en un sitio y en otro.
2: Para que nuestros oyentes se sitúen, empecemos, aunque sea por el final, pero lo que sería más lógico, es decir, el primer lugar de culto en torno al santo, que sería donde fue enterrado.
8: Así es. San Pedro de San José murió el 25 de abril de 1667 con apenas 41 años de edad y fue enterrado en la iglesia de San Francisco de la antigua Guatemala, donde es visitado por miles de fieles todos los años. Justo una semana después de su muerte, llega a Guatemala la Real Cédula, por la que doña Mariana de Austria, regente de don Carlos II, otorgaba la autorización para la fundación del Hospital de Belén, su gran obra.
2: Supongo que el hermano Pedro es muy venerado en Guatemala, porque no solo es el primer santo canario, sino también el primer guatemalteco de adopción en ser canonizado, ¿verdad?
8: Eso es, efectivamente. El Papa Clemente XIV lo declara venerable el 25 de julio de 1771. Sin embargo, la supresión de la rama masculina de la Orden de Tlemita en 1820, la falta de dinero y la ausencia de milagros testificados por los médicos y testigos presenciales, hacen que la causa se detenga por mucho tiempo, siendo reactivada después, en la década de los 60 del siglo pasado. Aún así, el santo siempre gozó de gran veneración por los fieles. De hecho, se estableció una ruta de peregrinación conmemorativa, de la canonización del santo hermano Pedro de San José de Betancourt, que permite realizar un recorrido de los monumentos de la antigua Guatemala, que fue declarada Patrimonio de la Humanidad, a través de la vida y obra del hermano Pedro. La Ruta del Peregrino permite conocer de una forma diferente la antigua Guatemala. La llamada Ruta del Peregrino incluye visitas a los telares de Pedro Almergol, al monumento del hermano Pedro y el arco del Matasanos, hospital real de Santiago, templo de Nuestra Señora de la Merced, y al monumento convento de la Compañía de Jesús, donde el hermano Pedro fue estudiante.
2: Eso en Guatemala. ¿Y en su tierra natal también se conserva memoria del santo?
8: Por supuesto, debido a que es el primer santo canario de Guatemala y por la gran devoción que se le profesa en estas dos regiones del mundo, el hermano Pedro es popularmente considerado como copatrono tanto de las Islas Canarias como de Guatemala. Es alcalde honorario de los municipios de la comarca sur de Tenerife y especialmente de su pueblo natal Vilaflor. Es patrón del folclore canario, patrón de los taxistas de los municipios de Adeje y Granadilla de Abona en Tenerife y patrono de los que no tienen hogar.
2: Ahí es nada. ¿Y existe claro, alguna es. ruta de peregrinación por esa hermosa isla relacionada con el hermano Pedro?
8: Claro, claro. Tenéis que ir a mi tierra en esta ruta de peregrinación. En la isla de Tenerife existe el camino del hermano Pedro, que es una ruta pastoril que el santo recorría... ...para trasladarse con su rebaño a lo largo de la comarca de Chasma. Esta ruta parte desde la iglesia de San Pedro Apóstol en Vilaflor... ...situada junto al santuario del santo hermano Pedro, lugar donde nació... ...hasta la cueva del santo en el, Medano, en el Médano. Perdón. La del hermano Pedro está considerada como una de las rutas de peregrinación... ...más importantes canarias... La fiesta de San Pedro de San José de Betancur se celebra el día 24 de abril y ese día cientos de peregrinos recorren esa ruta que tiene un gran interés religioso e histórico. Recientemente esta ruta ha sido promocionada en la red de rutas religiosas en Europa.
2: ¡Qué maravilla! Pues ya tenemos pendiente otras dos peregrinaciones, una Guatemala y otra Tenerife. No tenemos agenda suficiente para tanto. Supongo que estos días, bueno, bueno. Victoria, estás a tope con los preparativos del Encuentro Internacional de Mayores que tendremos la semana que viene. Eh, supongo que está todo listo y ya las servilletas casi casi puestas en la mesa esperándonos en Huelva, Sevilla y El Rocío. Eh, cuéntanos las últimas novedades.
8: Pues así es. Las últimas novedades es que todavía había estado llamando a alguna persona interesada. La verdad es que ya hemos cerrado listas. Estamos, estamos. Fíjate, si es que estamos ya con la fecha encima, así que imposible. Claro, claro, es pasado eh... mañana. Exactamente, seguir anotando gente, pero bueno, ya está todo organizado, con mucha ilusión, todo preparado para recibir a todos nuestros peregrinos en Sevilla, juntos partiremos eh, de cada sitio de España y desde Sevilla, juntos partiremos hacia Matalascañas y desde allí pues hacemos nuestro, nuestro gran viaje y encuentro de peregrinación a Huelva, Sevilla y la Virgen del Rocío.
2: Qué bien, qué bien, Así. qué ganas tenemos es de sea... empezar
8: Deseando que llegue día y a disfrutar
2: Victoria, pues mientras tanto que descanses este fin de semana porque el lunes tempranito empezamos el periplo. ¿eh? Cuídate mucho ah. y un abrazo muy fuerte, Victoria.
8: <risa> un abrazo a todos. Muy buena tarde.
2: Cada sábado, Jaime Tamarit, presidente de Vida Ascendente, nos invita a retirarnos a su a un rincón de Gustar para que nuestra alma se deleite con un momento musical. Hoy nos habla de algo muy importante en la vida de los mayores y que no debemos dar por supuesto, porque se supone que la nuestra es la edad de la serenidad. Buenas tardes de nuevo, Jaime. Buenas tardes, Nacho. Este año la Iglesia
9: ha prestado especial atención al acompañamiento de la persona mayor, poniendo en marcha la pastoral del mayor en sus diócesis. Quiero resaltar hoy las virtudes que acompañan al mayor, que afronta con serenidad la etapa final de su vida dando fruto. En los grupos de vida ascendente que visito, encuentro personas mayores que llevan una vida centrada más en el ser que en el tener y prescinden de las cosas accesorias. Fue para mí un ejemplo lo que ocurrió en la residencia mayores de Villaviciosa de Odón, en la que los residentes fueron agraciados con un importante premio en la Lotería de Navidad. Les pregunté qué iban a hacer con lo que les había tocado y me respondieron «compraré un buen teléfono móvil para estar en contacto con la familia y lo que sobre se lo daré a mis hijos y nietos». Solo necesitaban compañía y sentirse queridos. Es lo que nos decía Araceli de la Residencia de Mayores de Parla en el encuentro mantenido entre todos los movimientos que se dedican al acompañamiento del mayor. El trato con los mayores no consiste en que hagan cosas, hay que quererlos. Esta aproximación a los valores esenciales de la vida y a la reconciliación de la persona mayor consigo misma me trae a la memoria un tipo de, de música minimalista del genial compositor francés Éric Satie, que además fue un gran escritor dotado de sentido para la crítica, el humor y la ironía. Satie y Claude Debussy fueron coetáneos y se influenciaron mutuamente en sus estilos musicales. Escuchamos esta hermosísima ginnopedia en la que Satie se expresa con notas esenciales, como los mayores, dotados de sabiduría, consideran su vida.
2: Muchas gracias Jaime. Estamos en Radio María, en este espacio que se llama Éramos Tan Jóvenes, en esta tarde de sábado, esperando vuestros mensajes al WhatsApp 634-423-664 o vuestros correos a éramos tan jóvenes, arroba, El pasado programa comenzábamos en nuestra sección Personas y personajes de la mano del doctor Juan José de la Lastra Olano la biografía de un personaje español, Domingo Badía, que tuvo un interesante papel como espía y aventurero a caballo entre los siglos XVIII y XIX. Escuchamos la segunda parte de su apasionante vida. Juanjo, te escuchamos.
0: Muy buenas a todos los oyentes de este programa y en especial a los que seguí mis relatos. Como recordáis, en el anterior programa dejamos a nuestro Badía a Ali Bey, huyendo de Marruecos por el peligro que representaba para su vida la que había liado allí. Había intentado derrocar al sultán y apoyado por las tribus del sur de Marruecos y las había al final también las había traicionado, luego era perseguido por todo el mundo. Sabéis perfectamente que se dirigía en su vida hacia Argel, pero que no pudo llegar y entonces cambió el rumbo hacia Tánger y tuvo que cruzar el desierto y lo pasó bastante mal. Cuando ya le interceptan las tropas del sultán, le llevan al puerto del Arache y allí le suben a un barco y le dicen hasta aquí hemos llegado, adiós, y queda deportado. Nos encontramos ya entonces con y subido a un barco que inicia la travesía y entra en el Mediterráneo y se dirige a Trípoli, en Libia. Al llegar a Trípoli, pues se traba amistad, nada más bajar del barco, con el Bajá de Trípoli, es decir, con el gobernador. Pero a Libia todavía está muy cerca de Marruecos y los agentes del sultán de Marruecos le tienen vigilado. Bueno, allí, como siempre, pasando por ser un devoto musulmán, Pasa el mes del Ramadán y cumple todos los ritos y preceptos que se dan durante ese mes. El ayuno, en fin, todas esas cosas. Bueno, al pasar este tiempo, continúa su viaje porque su objetivo es llegar a la Meca. Entonces sale de Trípoli y se dirige a Alejandría, a Egipto. Pero cuando va a entrar en el puerto de Alejandría, una gran tempestad desvía su rumbo a la isla de Chipre. Al llegar a Chipre... Ya prácticamente allí se sale de la órbita del sultán y pasa en Chipre dos o tres meses, también en contacto con las autoridades locales y se entera de que los británicos tienen un plan para derrocar al Bajá de Egipto y poner en Egipto un gobierno títere al servicio de Inglaterra. Domingo Badía, sin dudarlo, coge un barco y parte hacia Egipto. Al llegar allí, como no podía ser de otra manera, logra frustrar el plan inglés. Y, entre otras cosas, allí hace amistad con un escritor francés que conocéis todos, que es Chateaubriand, quien dice y escribe de, de nuestro badía que es el turco más inteligente y cortés que ha conocido. En fin, yo a estas alturas me pierdo. Ya no es árabe, ahora es turco. Bueno, sea lo que sea, pasados unos meses en Alejandría, pone rumbo a la Meca a donde llega el 11 de enero de 1807. Al llegar a la Meca se comporta como el musulmán más devoto, como el peregrino más fiel. Y a pesar de estar enfermo, es transportado en una litera y a pesar de ser medianoche y sabiendo el delito que es pisar tierra sagrada musulmana que se castiga con la muerte, insiste en cumplir todos los ritos del peregrino de inmediato y da las siete vueltas al santuario de la caeva, que es lo preceptivo antes de poder entrar en el auténtico santuario. Al día siguiente se abren las puertas del santuario y, como no, franquea su puerta un hombre extranjero que no es un príncipe sirio y que ni siquiera es musulmán, es un español. El infiel infiltrado domingo Badía, nuestro alibey, entra en el lugar más sagrado del islam. Ya lo habían hecho antes dos europeos. Parece que un francés y un alemán, pero ninguno de ellos llegó a la osadía que tiene nuestro personaje. Badía no solo entra, sino que lo geolocalizó, lo describió, lo cartografió, levantando planos y hace unas descripciones exhaustivas de su interior con dibujos. No suficientemente contento, Aquella tarde misma se entrevista con Galib Efendi, que es el jerife o gobernador de la Meca, al que le hace creer que es un musulmán que ha estado viajando por Occidente e intercambia con él todo tipo de, de información. El 24 de enero de ese mismo año se vuelven a abrir las puertas del santuario, pero solo para las mujeres. Y cinco días más tarde se abren por última vez durante el año para efectuar una limpieza ritual. Badía es invitado junto a un selecto grupo integrado por caudillos de las tribus a entrar ese día a la limpieza ritual. Días más tarde asiste a la llegada de los bajavíes a la Meca que disfrazados de peregrinos toman el control de la Meca y sus recintos sagrados expulsando a los turcos. Badía... Dice que le parece que aquello ya no es muy seguro y decide continuar su viaje y cómo no, a visitar la tumba del profeta, que está en Medina. Pero esto está rigurosísimamente prohibido porque los bajavíes lo consideran una idolatría y le impiden la entrada. Luego visita una serie de santuarios musulmanes de la zona y se dirige a El Cairo. Luego se dirige a Siria y en Siria vuelve a hacer de las suyas Descubre una línea secreta que tienen los ingleses para comunicarse con la India y la destruye. Tras esto sigue viaje a Palestina y Jerusalén. En su viaje no queda ni una iglesia, ni una mezquita, ni una sinagoga sin visitar. Y en octubre de 1807 llega a Constantinopla. Viaja por toda Anatolia. Y una vez visitada toda Anatolia se dirige ya a Viena. Y luego siguiendo por el este de Europa... Llega a París en abril de 1808. Al llegar a París se encuentra con que la Europa que él dejó ya no es la que se encuentra. Se entera de lo que está pasando en Bayona, donde Carlos IV está cediéndole el trono de España a Napoleón Bonaparte. Pues nada, de París sale corriendo para Bayona. Y nada más y nada menos que logra entrevistarse con Napoleón Bonaparte. Y se ofrece para dirigir una invasión francesa en Marruecos. Napoleón, fascinado por la descripción de Marruecos que hace Badía, decide mandar a uno de sus capitanes a valorar la expedición y recomendó a Bahía como consejero de su hermano José, que es el nuevo rey de España. Badía entonces vuelve a España y se reúne por fin con su familia. El rey José Bonaparte le nombra intendente de Segovia y luego prefecto de Córdoba. Al llegar a Córdoba toma unas medidas muy, muy, muy buenas ¿eh? y además de gobernar establece una academia de ciencias, bellas letras y nobles artes en la cual se realizan muchos proyectos de investigación y comienza la escritura de su obra llamada Los viajes de Ali Bey en África y en Asia. Pasa el tiempo y cuando los franceses son expulsados de España Badía es etiquetado de afrancesado y no le queda más remedio que acompañarles y exiliarse a París. En su exilio goza de gran fama, tanto en Francia como en Inglaterra, y allí, en Francia, publica su libro de los viajes de Ali Bey por África y Asia. Son dos tomos, plagados de datos geográficos, mediciones, dibujos, láminas y fantásticas descripciones que rápidamente el libro es traducido al inglés, al italiano y al alemán. Al español no se traduce hasta el año 1836. A pesar de su magnífica vida en París, donde se le concede la nacionalidad francesa y es nombrado mariscal, Domingo Badía no es el hombre de despachos y vuelve a diseñar un nuevo plan. Quiere volver a la Meca, esta vez espiando para Luis XVIII de Francia. Le propone volver a la Meca atravesar el continente africano de costa a costa y su plan es aprobado de inmediato. Y sale de París, esta vez bajo el falso nombre de Ali Abu Odman, turco. En enero de 1818, en el mes de julio, Domingo Badía estaba en Siria. Y por la mañana del día 31 de agosto, dos criados lo encuentran muerto en pleno desierto sitio Según se cree, envenenado por espías ingleses que habían detectado su presencia. Bueno, se nos ha muerto Badía, pero de todas las maneras existen muchas teorías sobre la personalidad de Domingo Badía. Pero probablemente Badía es un adelantado a su tiempo, es un hijo de la Ilustración, un gran científico y, cómo no, un gran español injustamente tratado y olvidado. Nada más, aquí terminamos la historia de este, de este hombre, de este personaje, tan importante. Espero que os haya gustado, porque desde luego la vida es apasionante. Hasta el próximo programa. Muchas gracias a todos.
2: Muchísimas gracias, amigo Juan Jolastra. Esperamos ansiosos nuevos acercamientos a la historia, que ya podemos anunciar que en el próximo programa nos hablarás del cisma de Occidente. Eh, plato fuerte en la historia del segundo milenio. Así que gracias por tu aportación. Esperamos vuestros comentarios, impresiones o sugerencias en nuestro WhatsApp 634 423 664. Decíamos el pasado programa que se estaba celebrando en Madrid... ...entre los días 15 y 19 de septiembre... ...el Encuentro de Vimontante Internacional... ...con el propósito de renovar la cúpula directiva internacional... ...del movimiento, reflexionar sobre los retos actuales... ...del mundo de los mayores y trazar los objetivos... ...y líneas de acción pastoral en el movimiento... ...para los próximos años. Jaime Tamarit, nuestro habitual colaborador que ya era vicepresidente de Bimontante Internacional y que renueva en el cargo, eh, es el que mejor nos puede contar lo que se vivió en Madrid esos días. Eh, Jaime, primer flash, ¿qué fue lo más importante, lo más decisivo en vuestro trabajo durante este encuentro?
9: Bueno, lo primero y más impresionante para mí fue el conectar directa y personalmente con los mayores que ejercitan el apostolado, que hacen el apostolado a la persona mayor en 18 países del mundo. Hemos tenido gente de África, Oceanía,
2: Sudamérica y toda Europa. Ha sido emocionante. Súper enriquecedor. Además, habéis tenido primeras espadas acompañándoos con sus conferencias, con sus reflexiones. Eh, sé que el primer... Eh, la primera gran intervención fue la de Luis Manuel Romero, el, el director del Secretariado de Apostolado Seglar de la Conferencia Episcopal. Eh, cuéntanos, resúmenos, danos bueno, un titular. A Luis Manuel estoy especialmente agradecido
9: porque realmente a habló a una audiencia que va quizás un poco detrás del apoyo decidido de la Conferencia Episcopal al apostolado de la persona mayor. Y habló de una manera tan positiva del trabajo, de, de la pastoral que desarrolla vida ascendente... ...que realmente conmo, conmovió a la gente que, que estaba en la, presente en la sala.
2: Creo que también estuvo eh, Monseñor Martínez Camino... ...el Obispo Auxiliar de Madrid, que habló de un tema... ...que en principio <coughs> produce cierto yuyu... Eh, ...cuando se habla con mayores de este tema... ...pero que es algo fundamental, ¿no? Que es el tema de la eutanasia, los cuidados paliativos... ...y la opción por la vida digna hasta el último momento. Estuvo muy bien esa intervención porque de, de Martínez
9: Camino... ...porque es que realmente cuando comenzamos... Eh, ...y cuando comencé a oír, digo... ...estamos hablando de, de un peligro... De una, ...de una elección que puede hacer el hombre... ...pero no solo el mayor... ...también lo puede hacer la persona que está deprimida... ...y no es un derecho, no es un derecho... Y entonces el obispo nos, nos advirtió de los peligros en ese tipo de elección. No es un derecho a la vida y quizás en una sociedad absolutamente eh, materializada pueden pensar en la eutanasia como una salida a un problema, de el,
2: el desequilibrio demográfico, ¿no? Además de eso, tuvisteis un fabuloso intercambio con eh, la Universidad Francisco de Vitoria, que tiene un programa, un, un máster, un grado, precisamente en cuidados de los mayores y atención a las personas mayores. Bueno, la Universidad Francisco Vitoria, la verdad es que el rector del, la, del grado de
9: formación mandó un mensaje a la página de Vida Ascendente y cuando vi ese mensaje, dice, me tengo que ir ya mismo y aparecía al día siguiente. Y ahí con Jorge... <coughs> el rector de, del, del grado de formación, enseguida establecimos un vínculo porque ellos hacen, enseñan y forman a la gente que acompaña al mayor y nosotros hacemos el acompañamiento a la persona mayor en todo el mundo. Entonces vimos que éramos dos entidades muy complementarias y que debíamos colaborar. Le hablé del encuentro internacional y nos prepararon un recibimiento por todo lo alto, ¿no? Con unas exposiciones de los grados de formación, una visita al campus y un ofrecimiento a colaborar. Pero ahora es una colaboración que, aprovechando esta presencia internacional, se ofrece un poco no a nivel español, sino se ofrece a nivel mundial.
2: Una maravilla, ¿verdad? Sí. Oye, y os acompañó también un querido colaborador nuestro, el conciliario de Tortosa, eh, Mosén Joan Bajo. Bueno, Joan Bajo no es solamente un conocido, es más que un conocido. Para ti es un amigo. Es un amigo de todos nosotros.
9: Y eh, Juan Bajo tiene una experiencia profesional gigantesca, ¿no? En un área que es. Eh, eh, paralela a la actividad que hacemos nosotros. Nosotros acompañamos y queremos a la persona mayor, pero Joan Bajo está eh, se dedica a la pastoral de la salud y tiene tratados para, sobre geriatría, tomando ejemplos evangélicos en sus dos últimos libros que son francamente preciosos, porque uno es la parábola del buen samaritano. Cuando pasas y ves a un necesitado, te tienes que fijar en él Darte cuenta de su problema, quererle y ayudarle y va analizando todas las etapas de ese proceso y luego tiene otro libro el último que acaba de escribir que es, se titula como el lema del encuentro renacer renacer y ahí explica y sigue un poco ba, sigue bastante las líneas de las catequesis del papa no donde está insistiendo en esa necesidad tan grande que tenemos no de de, de, ...de acompañar al mayor, en un momento en que va a haber una, una avalancha de, de gente mayor que se va a sentir sola. Tenemos que prepararnos para atenderlos y Vida Ascendente va a ser, yo creo, un
2: elemento fundamental... fundamental. Porque mmm, desarrolla esa dimensión social del ser humano, ese elemento comunitario de la Iglesia, pues en un ámbito donde el mayor se encuentra con otros mayores y caminan juntos. Pues deseamos que este encuentro de vida ascendente sirva para consolidar a nivel global esta sensibilidad por el mundo de los mayores que el Papa Francisco ha mostrado en tantas ocasiones y que Vida Ascendente es pionera en el acompañamiento de los que se encuentran en el último tercio de su existencia. Eh, pues que esto sirva para seguir aportando una experiencia más en el ámbito de la Pastoral del Mayor.
3: Te llevas en el miedo.
2: Concluimos nuestro programa de hoy que esperamos os haya resultado agradable. La vejez es un tiempo para hacer balance de lo que hemos vivido y una oportunidad para compartirlo con las generaciones que vienen detrás. Deseamos que el Día Internacional de las Personas de Edad, que mañana celebraremos, y el Encuentro Internacional de Personas Mayores, que comenzaremos pasado mañana, sirvan para seguir sensibilizando en nuestra sociedad sobre todo lo que significa reconocer a los mayores de la casa como destinatarios y protagonistas de la historia que nos ha tocado vivir. Ya sabéis que podéis volver a escuchar este espacio buscando en los podcasts de la web de Radio María por el nombre de nuestro espacio, Éramos Tan Jóvenes. Recordad que podéis escribirnos al WhatsApp 634 423 664 o al correo del programa eramos tan Agradecemos su colaboración a nuestras reporteras senior, Mercedes Montoya y Ana Marqués, a Jaime Tamarit, presidente de Vida Ascendente, al doctor Juan José de la Lastra y a nuestra experta peregrina Victoria Pascua. Estuvo en el control Juanma González y se despide de todos el padre Nacho Figueroa. Que el Señor Jesús y su Madre la Virgen sigan cuidando de todos sus hijos, especialmente de los ancianos más débiles y acompañen a los que se sienten más solos. Nos encontramos de nuevo, si Dios quiere, dentro de dos sábados para daros buena cuenta de lo que hemos vivido en el Encuentro Internacional de Mayores 2023. Nos encontraremos a las seis de la tarde en la península, a las cinco en las Islas Canarias. Así iniciaremos nuestra tercera temporada de Éramos tan Jóvenes. Os dejamos ahora con el Santo Rosario y luego las vísperas y la misa vespertina del domingo. Hasta pronto.
0: Y así termina Éramos tan Jóvenes.